0: actualmente soy estudiante y el día de hoy les voy a hablar del libro Satanás y de los cuentos solo vine a hablar por teléfono y el verano feliz de la señora Forbes del libro 12 cuentos peregrinos para empezar les hablaré de los dos autores de estos libros el primero es Satanás que fue escrito por el colombiano Mario Mendoza que nació en 1964 en Bogotá en Colombia Estudió en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá donde obtuvo la maestría en literatura latinoamericana Posteriormente fue profesor del departamento de literatura de la misma universidad Luego de licenciarse en literatura y trabajar como pedagogo decidió iniciar su carrera literaria a partir de 1980 combinando la escritura con la docencia y la colaboración con diversos medios culturales como diarios y revistas entre es la revista Bacánica. Ha impartido clases de literatura durante más de 10 años gracias a su novela Satanás. Obtuvo el premio Biblioteca Breve de la editorial Sigsbara en 2002. Mario Mendoza se destaca por su interés en crear resistencia, en no formar un gremio de fanáticos de su obra literaria, sino mejor en formar activistas que luchen como él a través de sus escritos. La literatura, pues, como la resistencia ante las injusticias del sistema, dar cuenta de la realidad social y exponer sin tapujos a la sociedad. En la actualidad, Mario es un escritor de los más reconocidos en Latinoamérica, es catedrático periodista, es magister en literatura y autor de 17 novelas y ensayos, entre las que se destacan Satanás de 2002, La Travesía del Vidente, Buddha de 2009, Diario de el Mundo de 2018, la red de 2019, el libro de las revelaciones y la importancia de morir a tiempo. A continuación les voy a hablar de el escritor del otro libro, que es Gabriel García Márquez. Eh, nació en Aracatá en 1927, cursó estudios en San José a partir de 1940 y terminó su bachillerato en el colegio Liceo de Zipaquirá. El 12 de diciembre de 1946, se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cartagena el 25 de febrero de 1947. Aunque sin dejar un gran interés por los estudios, su amistad con el médico y escritor Manuel Zapata Oliveira lo dejó acceder al periodismo. Inmediatamente, luego del bogotazo iniciaron sus colaboraciones en el periódico liberal El Universal. Ha iniciado su carrera profesional trabajando desde joven para periódicos locales. Más tarde residió en Francia, México, España. En Italia fue alumno del Centro Experimental de Cinematografía. Durante su estancia en Sucre, entró en contacto con el grupo de intelectuales de Barranquilla, entre los que se encontraba Ramón Víñez, a quien se le conocía con el apodo de el Catalán, el mismo que aparecerá en las últimas páginas de la obra maestra del escritor, Cien años de soledad. Desde 1953 colaboró en el periódico Barranquilla Nacional. Su carrera de escritor comenzó con una novela breve, que fue La hojarasca en 1955, que evidencia la fuerte influencia del escritor norteamericano William Faulkner. En 1961 publicó El coronel no tiene quien escriba, relato en el que se encuentra ya los temas recurrentes. En 1962 publicó su novela La mala hora. Muchos de los elementos de sus relatos fueron un interés inusitado al ser integrados en Cien Años de Soleado, en el que Márquez edifica y da vida al pueblo mítico de Macondo, un territorio imaginario donde lo inverosímil y lo mágico no es menos real que lo cotidiano y lógico. Este es el postulado básico de lo que después sería conocido como realismo mágico. Tras este libro, el autor publicó lo que en sus propias palabras constituiría su novela preferida, la cual es El Otoño del Patriarca, de 1975, al que le seguiría el libro de cuentos La Increíble Historia de la Candida Herendira y su Abuela Desarmada, de 1977, y Crónica de una Muerte Anunciada, de 1981. El Amor en los Tiempos de Cólera se publicó en 1987. en 1982 se le otorgó el, el premio Nobel de Literatura y murió el 17 de abril de 2014 Ahora les daré una breve sinopsis de los cuentos y del libro Satanás es de la historia de una mujer hermosa e inocente un pintor con problemas emocionales y un padre que se enfrenta a casos macabros de asesinatos y posesiones demoníacas en el barrio La Candelaria Es un lugar en el que ocurre en la mayoría de los sucesos de esta historia, y que está en torno a Campo Elías, que es una persona que cambió drásticamente luego de volver de la guerra de Vietnam, y es un personaje que inicia una fuerte travesía sobre la dualidad de que es el bien y el mal. Satanás es una historia sobre la presencia de la maldad en la vida cotidiana de las personas, el escenario de esta historia es un paisaje en medio de la destrucción, el de la Colombia de Ahora, y en la actualidad, Bogotá, en la que sus calles van y vienen como un vagabundo sin destino. Condenados a pagar, una interminable condena. Y en que los personajes de este relato tienen que pasar por momentos conmovedores que se mezclan con escenas de violencia y sufrimiento. Ahora, les hablaré de uno de los dos cuentos, que es ahora solo vine a hablar por teléfono. Esta es la historia de una mujer que queda varada en un lugar inhóspito y que en busca de una llamada telefónica, es recogida y llevada a un hospital mental en el que es confundida por una mujer con problemas mentales. Su esposo piensa que ella lo abandona, como en otras ocasiones, y ya no hace mucho por buscarla. María, quien es la protagonista, tiene que soportar muchas dificultades y prejuicios en este hospital, desarrollando en esta la historia mucho suspenso y un triste final en el que nadie le cree a María. Ahora, en otro cuento, la señora, El verano feliz de la señora Forbes, la historia de una institutriz alemana es contratada para cuidar durante seis semanas a los dos hijos de un matrimonio que emprende un viaje de placer. Su temperamento arbitrario y represivo someterá a los niños a una férrea disciplina, la cual alimenta en ellos un odio sordo, un odio tan grande que termina en un plan para asesinarla. El, los niños en esta historia la espían por la noche y sorprenden a una mujer voluptuosa que pasea desnuda por su habitación y que no cumple con las mismas normas que le exige a los niños. Mientras bebe y entona extrañas canciones en alemán, ella dice el nombre de un amorío del pasado, la cual le recuerda provocaciones y rechazos. Que concluirá en sorpre un sorprendente final, el que es hallada muerta, pero no provocada por los niños. Eh, ahora bien, estos dos libros presentan algunas diferencias. Aunque Satán y dos cuentos peregrinos, son dos libros que presentan situaciones de la vida real. Satán nos muestra distintas historias desarrolladas en la ciudad de Bogotá, mientras que dos cuentos peregrinos. Historias de distintas ciudades de Europa Mario Mendoza es un escritor Que se destaca por exponer situaciones Fuertes y distintas Problemáticas sociales Y eso se puede notar en Satanás Larry García Márquez también expone Distintas problemáticas en sus escritos Aunque en 12 cuentos peregrinos No se puede notar en gran manera Ya que son situaciones más Irreales a lo cotidiano Satanás refleja Violencia, inocencia, venganza Cosas que también podemos notar en el verano feliz de la señora Forbes. Un ejemplo claro eh, es, por ejemplo, cuando los niños oían a su cuidadora y la traición, impotencia y, y, tra y tristeza que se encuentra en solo venir a hablar por teléfono. Se puede ver claramente en Satanás como cuando Andrés no puede estar con su mamá. Las épocas de ambos libros no son tan alejadas aunque no sean iguales. Las situaciones de ambos libros no cambian en gran manera en ninguno de los tres escritos que se refleja la política. En, eh, en ninguno de los tres escritos podemos ver la, la política, pero sí podemos ver las sociales. Se también nos expone el lado oscuro de las personas y los puntos en los que están dispuestos a llegar para alcanzar un beneficio propio. Eh, lo podemos notar como cuando María, por venganza, eh, mata a quienes la violaron. También se puede notar cuando Campo Elías mata a personas inocentes porque no tiene satisfacción propia o otro ejemplo es el padre Ernesto fallando a su moral porque está cansado de tener una vida que le exige obedecer unas reglas que no desea. Ahora los dos cuentos también nos muestran situaciones perversas como los niños planeando un plan para matar a sus cuidadora solo porque no les gustan las normas que les exige o cuando María es llevada al hospital psiquiátrico y encerrada injustamente y sacó lo peor de ella cuando nadie le, le quiere creer su historia y partes de las historias de Satanás como la masacre de Campo Elías fue un episodio que pasó en la vida real ocurrió en 1986 y mató despavoridamente a muchas personas pero bueno aunque sea la única historia real las otras historias quizás no lo sean pero eh, se puede saber con exactitud que son cosas que pasan en la vida real y la forma en la que Mario Mendoza escribe Satanás es porque quiere reflejar los episodios oscuros de los 70s setentas y s de Colombia y los expone de una forma en que el lector entienda cómo se, las, cómo se sintieron las personas que vivieron en estas épocas, la época del narcotráfico de Pablo Escobar, y muchas otras cosas oscuras que pasaron en estos años. Los dos cuentos muestran injusticias, aunque parezcan imposibles e ilógicas, pueden llegar a pasar en la vida real. Cuando la señora Ford no se exige a sí misma con las mismas exigencias que le impone a los niños, está siendo hipócrita porque técnicamente está fallando su moral y María es el cuadro de una persona que no es escuchada y que al momento de opinar es retenida contra su propia voluntad y es así que aunque los dos cuentos no sean muy explícitos como Satanás se puede encontrar un gran trasfondo en ambas historias mostrándonos que esas injusticias pueden verse en nuestras vidas cotidianas pero, no distintas, pero en distintas formas para finalizar, opino que la escritura, la escritura es un método de exponer problemáticas y distintas opiniones que quizás no sean favorables para algunas personas, pero son cosas que son necesarias y que se tienen que exponer. Y en ambos libros podemos ver que estos autores desean mostrarnos situaciones que pasan a nuestro alrededor y que muchas veces pasamos por desapercibido. Satanás lo hace de una forma más explícita y puntual. Y en los cuentos también se puede notar, pero de todas formas lo que importa es saber identificar esos pequeños detalles. Muchas gracias por escucharme.